0: Wir hatten jetzt so viele furchtbare Nachrichten.
1: Kann, kann, alles, kann alles sein,
0: ja? So viele schlechte Geschichten.
1: War das die Titelfolge?
0: Ja, genau. Ist schon
1: schneidig, ne?
0: Ich verlinke Ihnen die Geschichte.
1: Es gibt Kaffee, Latte und, und, und alle diese Dinge. Eher wie man mal so einen Kindersitz ins Einkaufswagen reinhängt.
0: Ein bemerkenswertes Stück.
1: Ja, na schauen wir mal.
0: Gewonnen ist gewonnen ist gewonnen. Hinten noch ist mal schön. Sehr sehr, Thomas. Und ein herzliches sehr liebe Zuhörende Person, bei dem Podcast für Menschen, die keine Nachrichten mehr lesen wollen, aber trotzdem mitreden müssen. Maurer und Schick nennt sich das ganze Ding mit dabei in dieser Woche, Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleine Zeitung. Und Thomas, wir haben gesagt, wir wollen in der Woche eine ordentliche Frauenquote erfüllen. Hast du schon ein kleines Aviso für unsere Zuhörenden Personen, wen wir da alle drinnen haben wollen?
1: Naja, es äh, bietet sich die ehemalige Ministerin, Sophie in ein bisschen an.
0: Oh ja, das ist Doch, ich gerade
1: Länger aus der Öffentlichkeit, nicht ganz freiwillig zurückgezogen hat, jetzt wieder im Mittelpunkt der Berichterstattung.
0: Ja, ich würde sagen, auch einen Blick auf Beate Meindl-Reisinger könnten wir werfen, Neos-Chefin. Die hatten wir noch gar nicht in dem Podcast, glaube ich. Das wäre jetzt ich glaube, die ist Blick. noch
1: nicht vorgekommen, ne?
0: Ja. Und dann gibt es da noch eine andere Frau, die haben wir mal sogar in die Titelfolge reingenommen. Kannst du sich an sie erinnern?
1: War das die Titelfolge, wo wir gesagt haben, dass wir diese Frau nicht mehr erwähnen? Ja,
0: genau, das war die Titelfolge. Ja,
1: na schauen wir mal. Vielleicht entfällt es wieder. Genau.
0: Über die Salzburg-Wahl ist schon ganz viel geredet worden, aber noch nicht von allen Leuten. Und ich denke, wir zwei hätten da auch noch das eine oder andere äh, Ding, das wir ausleuchten sollten in diesem Wahlergebnis. Wenn du jetzt dich zurückversetzt an den Sonntagabend, als du vor dem medialen Lagerfeuer gesessen bist und dir angeschaut hast, ah, da gehen die Balken auf bzw. hoch, da gehen die Balken überhaupt nicht auf. Was hat denn dich in diesem Salzburg-Ergebnis besonders überrascht?
1: Ja, dass die Neos rausgeflogen sind, hat mich dann doch etwas baff gemacht, weil man, man hätte so den Eindruck gehabt, Salzburg wäre so eine, sagen wir es ist eine Stadt und es gibt ähm, Kaffeelatte und, und, und alle diese Dinge, die glaube ich für Neos wichtig sind und man hätte gemeint, das ist ein ganz guter Boden. Aber ich weiß es nicht, ich, ich, ich kenne die Salzburger Kommunalpolitik nicht gut genug. Vielleicht waren sie einfach ein bisschen blass in der Konstellation. Das ist ja ähnlich in Wien. Auch gerade, also wo der
0: Bürgermeister ja, wiederkehrt Wiederkehr
1: von der Grollpartei aus der Zeitung erfahren hat, dass äh, sein Chef diesen Milliardenkredit. Der die die also ich meine, in Wien ist es klar, also ich glaube, die, die, die Wiener SPÖ hat da eher das Gefühl, wann sie einen Koalitionspartner haben, das ist eher, wie wenn man mal so ein Kindersitz ins Einkaufswagen reinhängt und der hat einen Lenkradl und das Kind ist aber beschäftigt und man kann in Ruhe die Einkäufe erledigen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Vorstellung einer funktionierenden Koalition aus Wiener SPÖ-Sicht. Da muss man sagen, war die Frau Vasilako zumindest ein anderes Kaliber. Die hat zumindest ausreichend Hass auf sich gezogen, um ein Profil und eine Erinnerung an sich zu hinterlassen. Beim Herrn Wiederkehr sind die Würfel noch nicht endgültig gefallen, werden wir sehen. Und in Salzburg hat es offenbar dann doch nicht genügt. Also da hat dann doch der. Der Kommunismus, den äh, Liberalismus geschlagen, wobei Kommunismus wahrscheinlich eh auch ein Anführungszeichen benötigt in dem Zusammenhang.
0: Du wolltest Euphemismus sagen, um den letzten Reim auch noch fertig zu führen, oder? Also
1: ä, 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 Euphemismus plus könnte man... <lacht> die Bewegung
0: Ge nennen. Äh. Genau, mein Kollege Georg Reiner hat in einem lesenswerten Leitartikel, den ich Ihnen verlinkt, nämlich geschrieben, warum sich eine Partei, die mit so viel vernünftigen Positionen in ihre Wahl geht, gemeint ist die KPÖ Plus, sich dann eben noch mit diesem Namen belastet. Ich verlinke Ihnen die Geschichte zum Nachdenken und Nachlesen, ein bemerkenswertes Stück meines Kollegen aus der Innenpolitik. Es ist tatsächlich
1: ein Rätsel, finde ich. Also, ja. Pragmatisch wäre es wahrscheinlich am meisten so, dass das halt eine Partei... Ist die schon da, war, wo es ein bisschen Strukturen gibt und an die man andocken könnte, was wahrscheinlich einfacher ist, als irgendwas auf der grünen Wiese zu errichten. Und wo halt weil mittlerweile halt, also die, die Altstalinisten sind, glaube ich, auch generationsbedingt mittlerweile größtenteils ausgestorben, wo halt grundsätzlich Leute ein bisschen angedockt haben, denen die SPÖ zu lasch ist und die aber jetzt sozusagen nicht eine. Eine reine, sich nicht nur bei Social Media ausreihen. wollten. Und interessant ist ja, das ist ein bisschen auch der lange Arm der Eva Klawischnik, weil die KPÖ Plus in Salzburg besteht ja praktisch vollzählig aus der unter der Eva Klavischnik damals ausgeschlossenen grünen Partei Jugend. Könnte man sich fragen, ob man die nicht lieber in der Partei behalten hätte, aber das hinten noch ist man oft gescheitert.
0: Ja, der eindeutige Wahlsieger, jedenfalls nach Eigendefinition, war Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Er hat nämlich in der ZIP2 gesagt, gewonnen ist gewonnen ist gewonnen. Also beim dritten Mal habe ich dann auch letztgültig verstanden, er sieht sich als Sieger dieser Wahl, wenngleich er durchaus beinahe im zweistelligen Prozentpunkterbereich verloren hat. Er wird jetzt in eine Koalition gehen und hat dann aber einen bemerkenswerten Spin gemacht und gesagt, wenn man will, dass Corona-Strafen zurückgezahlt werden und das zur Koalitionsbedingung macht, dann schließt man eine Koalition mit uns aus. Also der Herr Haslauer ist ein wirklich brillanter Jurist, hat das also so formuliert, dass man zweimal nachdenken hat müssen, ob er jetzt echt noch irgendwie der FPÖ ein Fenster eröffnet, aber ich habe es nicht erkannt. Also das heißt, er will offenbar einen anderen Mindestmaß an rechtsstaatlichen Kurs fahren, als es die ÖVP in Niederösterreich tut.
1: Ja, das werden wir sehen, was davon Taktik und was davon Überzeugung ist. Ich habe heute auch im Mittagsjournal schon gehört, dass ganz, ganz viele ÖVP-Funktionäre den Landeshauptmann bestürmen, es doch endlich einmal mit der FPÖ zu versuchen. War vielleicht auch irgendwie so eine Öse zum Einfallen für die Frau Svacek. Ne? Wenn man sich jetzt nicht darauf kapriziert, etwas ins Regierungsprogramm zu nehmen, was da dann echt der Verfassungsgerichtshof wieder ausschießen wird, dann, das wäre zwar wahrscheinlich für den einfachen FPÖ-Protestwähler ein bisschen zu viel Pragmatismus. Andererseits haben die, aber die, die Salzburger Blauen, glaube ich, den Corona nicht ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben. Also so mittelgroß schon, dass man es lesen kann. Aber es, es, sind nicht, nicht, es war nicht so deklariert wie beim Herrn Udo. Und man hat zumindest in Salzburg nicht ausgeschlossen, miteinander koalieren zu wollen, um dann durchzukoalieren. Also das wird es vielleicht leichter machen, ja. aber Kaffees und leserei aber es wirkt als würde der Herr Haslauer lieber eine komplett entblutete SPÖ sich zur Brust nehmen, möglicherweise, aber da hat wahrscheinlich auch die Bundespartei ein bisschen mitzureden und ich glaube ja, dass sich die, habe ich eh schon mal gesagt, eher auf blau-schwarz im Bund rüsten und wahrscheinlich auch dem Landeshauptmann zureden werden, durch die eine oder andere liebenswerte Narretei eines blauen Koalitionspartners eventuell zu akzeptieren.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über Schwarz-Blau geredet und das macht uns jetzt halt den Sprung ins nächste Thema ganz einfach.
1: Aber Entschuldige, wir haben, ich, ich finde dafür, dass die kleine Zeitung ja ihren Hauptsitz in einer kommunistisch regierten Landeshauptstadt hat, haben wir ein bisschen zu wenig über den Kommunismus noch gesprochen, von der ist über Salzburg. Von Kai
0: Michael Dankl. Ja. Du meinst den, den, den Kommunismus aller la Kai Michael Dankel. Ja, ich finde ja bemerkenswert seine Aussagen, er distanziert sich, zum Beispiel ganz explizit vom steirischen Landtagsabgeordneten, dem Herrn Murg. Das ist zum Beispiel ein Mensch, der Weißrussland durchaus huldigt, der die Ukraine als Krüppelstaat bezeichnet, ja, ja. der eigentlich all das personifiziert, wo die Leute sagen, ja, beim Kommunismus bitte nicht anstreifen. Und wenn man da dann immer ein, ja, ein Bild dazu sucht, Daher, Murg wäre dann da immer für die Illustration gut.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist halt ein bisschen ein Problem eben mit diesem Andocken. Also, erstens ist Kommunismus jetzt vielleicht wirklich nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht mehr der sexieste Begriff, den man an einer Partei umhängen kann. Aber eben, wenn man jetzt die Partei schon hat, dann hat man natürlich solche Fossile automatisch ein bisschen mit. Es ist immer eine Frage des Prozentsatzes. Wenn man sozusagen eher ein linker Geselligkeitsverein ist, der in keinen Gremien sitzt und in keinen Landtagen und in keinen Gemeinderäten, dann ist es ein bisschen wurscht. Ne? Dann hat man ein Stammlokal und man trifft sie und redet darüber, wie man die Welt besser machen könnte. Man weiß halt der Mur ist ein bisschen los ja in also Ruhe. Bier trinken, der geht dann schon wieder. Aber wenn der dann in der Öffentlichkeit steht, ist es halt ein bisschen ein Problem.
0: Erzähl erzähle nachher noch was dazu.
1: Also off records. Okay. Bitte, wir haben auch Sachen, die wir Ihnen nicht sagen. Sagen wir es nur.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Jetzt haben wir in dem Blog schon einiges über Schwarz-Blau gesprochen. Jetzt können wir gleich noch einmal über Schwarz-Blau sprechen. Ich brauche gar keine große, kunstvolle Brücke zu schlagen zum nächsten Thema und zwar zum Gerichtsprozess gegen Sophie sehen Disclaimer für zuhörende Personen. Wir sind jetzt noch vor dem zweiten Verhandlungstag. Das heißt, wir wissen nicht, ob jetzt da noch irgendwie der große Spin kommt, ob die große Offenbarung kommt oder vielleicht sogar noch irgendein Schuldeingeständnis. Jedenfalls die heute 56-jährige Ministerin, die von der ÖVP als offiziell parteimilose Ministerin für Familie Familie und Jugend geholt wurde, muss sich wegen des Verdachts auf schweren Betrug und wettbewerbsbeschränkende Absprachen vor einem Schöffensenat in Wien verantworten?
1: Ja, es, ist, es kommt ja noch ein anderer Prozess dann in der Beinschaftshause, aber das ist einmal das mit der Vorzahlung.
0: Mit first things first, wie wir so sagen.
1: First things first, ja. Also da geht es um den Verdacht der widerrechtlichen Aneignung von Steuermitteln, nämlich dieser Vorzahlung des Ministergehalts, während daneben bereits auch wieder Geld verdient wurde und, soweit ich gehört habe, auch eine Luxusimmobilie errichtet. Und ich würde da natürlich der Rechtsprechung nicht vorgreifen, aber bemerkenswert war schon ein bisschen, der, fand ich, den, den Stil, dass sie dann gleich mal gesagt hat, sie wird Fragen des Staatsanwalts nicht beantworten, weil nämlich durch ihre Verhaftung ihr und ihre Familie Traumata zugefügt worden seien, wobei Familie mittlerweile eher doppeldeutiger Begriff ist, also es könnte sich auch auf die ehemalige türkische Regierungsregel im Ganzen beziehen und das ist aber jetzt, wir, ich, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich und zwar mit einer ganz guten Indizienlage angeklagt bin, als allererstes den Staatsanwalt anpflaumen würde. Ob das jetzt, ich weiß nicht, wie bei Schacheröffnungen, ob es da so Bücher gibt über Prozesseröffnungen, ob das eine Variante ist, die gelehrt wird unter Strafverteidigern. Ich glaube fast nein, das wirkt eher ein bisschen wie eine beduchte Dame, die empört nach dem Geschäftsführer ruft, weil der Kölner bei ihr kassieren wollen.
0: Ich muss jetzt tatsächlich den Rechtsanwalt West, der sie vertritt, fast ein wenig in Schutz nehmen. Der vertritt nämlich auch Karl-Heinz Grasser und bemerkenswert ist schon an sehr, sehr vielen Prozessen, die der Herr West führt. Die gehen, auch wenn man objektiv das Ganze betrachtet und sich hinterfragt, was ist das für eine Prozessstrategie, sie gehen manchmal gar nicht so schlecht für seine Angeklagten aus. Okay, Krasser ist jetzt nicht so das Präzedenzding.
1: Aber vielleicht werden wir eines Tages eine achteilige Netflix-Serie über seine Prozesstaktik sehen. Ja. Brilliant Minds oder sowas.
0: Ja, wer dann Karl-Heinz Krasser, wie Sophie Kammersinn spielt, da, da, da bist du jetzt schauspielerisch besser bewandert. Hast schon Tipps für die Besetzungsrollen?
1: Der Moretti spielt alles. Das
0: wäre jetzt irgendwie der Letzte gewesen, auf den er raufgekommen da ist. Auch Tiroler, so wie Karl-Heinz Krasser. Gut, sei es drum. Wir möchten ausdrücklich nochmal auf die Unschuldsvermutung von Sophie kammer hinweisen, nicht nur aus medienrechtlichen, sondern auch aus grundsätzlichen Gründen. Jawohl. Schadet in der Republik nicht, wenn man nämlich auch mal darauf hinweist, dass aus diesem ganzen 450.000 Seiten starken Akt, den der Ibiza-Video zufolge hatte, ja auch noch ja, die eine oder andere Person unbescholten herausgehen könnte.
1: Kann, kann, was kann alles sein, ja. Wird vielleicht auch davon abhängen, wohin das Justizministerium in Zukunft resortiert.
0: Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. US-Präsident Joe Biden stellt sich der Wiederwahl. Mit einem dreiminütigen Video verkündet der Demokrat Joe Biden seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024. Er könnte dann neuerlich Donald Trump von den Republikanern gegenüberstehen. Bemerkenswert an dieser Geschichte ist allerdings noch was anderes. Sollte Biden gewählt werden und bis zum Ende seiner Amtszeit, und das bitte jetzt nicht aspektierlich auslegen, das muss man einfach sagen, leben, dann wäre er dann 86 Jahre alt in Österreich schaffst du es nicht einmal den Kehrwert mit 68 noch einmal in der Regel zu arbeiten. Das ist schon ein bemerkenswerte Fitness im hohen Alter.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich möchte auch nicht ageistisch klingen, aber es ist schon schneidig. Ne? Also es ist ja doch ein Alter, wo der eine oder die andere langsam dran denkt, ein bisschen kürzer zu treten. Ich weiß nicht, wie alt Benedikt war, als er den, den Papsthut an den Nagel gehängt hat.
0: Let me take a look.
1: Die Mitra, so heißt es, die Mitra an den Nagel gehängt hat. Was ja praktisch der Gegentrend gewesen wäre, dass Webste nicht mehr im Amt sterben. Aber ja, es ist, für beiden ist natürlich jetzt nicht immer 100% konsistent, wenn er was öffentlich sagt. Vermittelt aber mir zumindest schon nach wie vor den Eindruck, dass er irgendwie im Großen und Ganzen seine Siebenzwätschken beisammen hat. Aber wie gesagt, es ist ehrgeizig. Ich meine, der Trump ist aber dann auch nicht mehr sehr viel jünger, wenn er tatsächlich sich zur Wiederwahl
0: stellt. Ich weiß nicht, ob Teile von Donald Trump gleich altern, die andere Teile von Donald Trump, das ist so irgendwie dieses Phänomen, <lacht> das man schon von Scheer kennt, die ja auch zum Teil noch immer, ich glaube erst sieben bis acht Jahre alt ist oder so. Jedenfalls Kardinal Ratzinger, späterer Papst Benedikt, trat eben im Alter von 86 Jahren vom Amt des Papst ist zurück.
1: Achso, der hätte, also dritte Amtszeit hätte der beiden sowieso nicht, das sieht die Verfassung nicht vor, also 86 würde er dann gar nicht werden im Amt.
0: Ja, genau. Wenn man
1: sagen, 86 ist eine vernünftige Grenze. Ja. man vielleicht dem Xi-Jinping einmal sagen. Aber der hat da auch noch ein paar Meter
0: bis dorthin. Oh my goodness. Man könnte in diesem Podcast ja unterstellen, dass wir eine Familie für Fake News haben, beziehungsweise für die Verbreiter von Fake News. Und es geht noch einmal ganz, ganz kurz um Tucker Carlson, legendären. Du würdest nie Moderator oder Journalisten von Fox News dazu sagen, sondern einfach nur Menschen, der dort auftritt.
1: Ja, einen Moderator kann man sagen, eventuell. Aber Fox News hat ja selbst einmal in einer Klage damit argumentiert, dass sie reiner Unterhaltungssender sind. Sie hassen nur zufällig Fox News.
0: Genau, und besagter, sehr prominenter Entertainer, Dakar Carlson muss jetzt dort den Regietisch bzw. den Moderationstisch räumen.
1: Also nicht nur räumen, sie haben ja mal einen unter weggezogen, kann man praktisch sagen.
0: Du kannst das sagen, ja.
1: Dakar war ist nicht nur ein Entertainer, sondern wer, wer, wer ihn nicht kennt, wirklich ein Lugenschippel und Hetzer und Polemiker der Sonderklasse. Und ist jetzt halt mit dieser, mit, mit dieser Dominion-Klage auch ähm, mit irgendwie ins Kreuzfeuer geraten, weil auch von ihm diese internen Meldungen da waren, dass er diesen ganzen Quatsch mit der gestohlenen Wahl keine Sekunden glaubt hat, dass er auch Donald Trump äh, verabscheut und so weiter. Er ist ihm zwar jetzt gerade vor einer knappen Woche nochmal bei einem Interview wirklich, um nicht so zu sagen, er ist ihm äh, hündisch, möchte ich sagen, begegnet, und das hat dann aber offenbar doch nichts genutzt. Es gibt ja auch Gerüchte vielleicht. Der klassische Grund, warum Fox News, männliche Fox-News-Moderatoren plötzlich sich in der Pension wiederfinden, ist eigentlich sexueller Übergriff. Aber äh, da wollen wir nicht vorgreifen. Jedenfalls hat er sich am Freitagabend noch verabschiedet mit Wir sehen uns am Montag. Und am Montag war das Einzige, was er gesehen hat, der Förtner, der der um, sehr Schleselgortner genommen hat. Also auch eine, eine, eine Überraschungsentscheidung, ob jetzt Fox News als ein geläuterter Sender, der die Fackel der Aufklärung in die amerikanischen Haushalte trägt, daraus hervorgehen wird, das wagt man zu bezweifeln, weil man ja äh, auch aus diesen auch, auch aufgekommenen internen Nachrichten weiß, dass der Hauptgrund, warum sie diese Lüge verbreitet haben, wort, dass ihre Zuschauer das hören wollen und man berichtet halt, was der Zuschauer hören will. Also da wird sie nicht viel ändern.
0: Und... D.K. Karl Carlsen könnte es ihr ja künftig auch gut gehen. Man hört es zumindest, beziehungsweise kann es auf Telegram lesen. Wladimir Solovyov ein, wir würden mal sagen, Kreml-Propagandist, schrieb dort nämlich, lieber Herr Tucker Carlson, wir bieten Ihnen gerne einen Job an, falls Sie als Moderator oder Host weitermachen wollen. Also Russia Today, bzw. RT heißt das ganze Ding hier jetzt, die würden da offenbar einen Sendeplatz für Tucker Carlson freischaufeln. Passen würde es für Carlson bestens und vermutlich könnte er sich ja auch, so wie Steven Seagal, Gerard Departieu und andere Prominente dann auch noch einen russischen Pass checken.
1: Das ging jetzt sicher leicht, es ist ja lustig, das, heißt, das wäre ja, also an und für sich wäre das ja ein satirischer Einfall. Also wenn der, wenn der John Stewart vor ein paar Jahren gesagt hätte, dacker Carson geht jetzt ins, ins russische Staatsfernsehen, wäre das eine Zuspitzung des, wie ja viele sehr weit rechte politische Bewegungen, finden ja die Republikaner momentan auch, Putin eigentlich viel knuspriger als die Ukraine und so also diese, dieses reaktionäre Gebräu aus aufgandelndem Patriotismus und Frauenfeindlichkeit und vor allem Schwulen- und Transfeindlichkeit und, und Kulturkrieg, das imponiert äh, ja, auch bei uns vielen. Wir haben ja auch eine Partei, die einen Kooperationsvertrag mit der Partei von Putin hat. Und der Taka Karlsson hat sich das sehr aus dem Fenster gelandet. Also insofern wäre er äh, erstklassig qualifiziert. Ich glaube nur, der von Haus, also der kommt aus stinkreichem Haus, hat sich jetzt, glaube ich, über Jahre mit Lügen und Hetzen noch sehr viel mehr dazu verdient. Ob der jetzt direkt eine Thatcher irgendwo in Magnitogorsk äh, als sein Rententraum sieht, das wage ich zu bezweifeln.
0: Wir hatten jetzt so viele furchtbare Nachrichten, so viele schlechte Geschichten aus der Welt und möchte ich mit der Erinnerung an eine Person enden, die einfach wunderbar war. Harry Belafonte ist dieser Tage auch verstorben. Hohes Alter erreicht aber bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert beziehungsweise noch darüber hinausgehend. Ein Vorkämpfer für Menschenrechte, für People of Color, aber eben auch ein fantastischer Musiker.
1: Ja, und absoluter Sympathieträger und vielleicht, damit es nicht zu positiv wird, zeitgeschichtlich Anfang der 80er ist er in Linz äh, nicht in eine Disco eingelassen worden, weil es dort keine Neger eingelassen. Also das war der österreichische Beitrag zum Kampf um Rechte von People of Color.
0: Ja, mit dieser doch nicht so schönen Erinnerung lassen wir Sie zurück, damit Sie noch was Schönes nachhören können. Ein wunderbares Stück, bei dem im Tim Burton Film Beetlejuice dann die Leute einfach besessen werden, verlinke ich Ihnen hinten nach rein. Ein sehenswertes Stück Zeitgeschichte, das wir da gefunden haben. Andere Zeitgeschichte spielt sich gerade laufend und live ab und zwar so auf www.kleinerzeitung.at. Einfach mal vorbeischauen und die aktuellsten News checken. Und falls Sie dann genug von den News haben, einfach auf www.thomasmaurer.at reinchecken. Dort finden Sie allerlei Termine. Ich glaube, demnächst ist auch dein ähm, Programm für den Herbst fertig, zumindest ein Terminprogramm. Da kann man sich schon vorbestellen, die Sitzplatzkarten für die Staatskünstler, Gehe ich da recht in Für Die
1: Staatskünstler gibt es was Neues im Herbst, ja.
0: Ja, wunderbar. Bei uns gibt es jetzt was Altes und zwar eine Verabschiedung, wie Sie sich gewohnt sind.
1: Tschüss und Schleif.